0: Estamos no ar, galera. Vamos
1: lá. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos aí. que nos acompanham aqui ao vivo e também via depois quando assistir via a gravação. Sejam todos bem-vindos ao Cast número 73, né? E o tema de hoje é campanhas de phishing e como avaliar a maturidade, né, da segurança da sua empresa, né? Um assunto bem interessante aí que vai falar bastante, vou falar aqui bastante sobre a ponto mais vulnerável da segurança do são as pessoas, né? Então, é aqui, com todos sejam bem-vindos. Né? É, vou começar aqui convidando os meus amigos para se apresentarem, aqui, né? e aí eu vou... Eu vou passar a palavra para o Alcion, Alcion para se apresentar.
0: Boa, galera, boa noite, Alcion Júnior. Sou especialista em segurança da informação, cyber security, o nome que vocês queiram dar para isso. Né? Cada um dá um nome diferente, as duas hoje vêm juntos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre campanhas de phishing, né? comportamento, desculpa, dessas campanhas aí é, nas empresas, como é que elas se portam. Um né? tema muito polêmico, uns falam que vale a pena, outros falam que não vale, é dinheiro jogado no bicho. Mas é legal a gente bater um papo e puxar um pouquinho disso aí. Então vou passar a palavra agora para o meu amigo... Martinelli.
2: Vamos lá, Martinelli. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sou o Gustavo Martinelli. Eu sou advogado, atualmente analista de Governança Risk e Compliance. E estou aqui para tentar contribuir com vocês com a visão jurídica sobre essas questões de phishing, como é que você pode realizar a campanha. O professor Gilberto também vai abordar essa questão de treinamento, possivelmente, né, professor? Sim. E sim. aí vai falar justamente como é que você pode fazer um treinamento real para realmente... Colocar toda a equipe, todos os empregados à prova, para essas questões de phishing poderem serem prevenidas numa empresa. Mas a gente já vai adentrar o tema, então eu passo a palavra aqui para o Paulo Lamelas, para ele poder se apresentar. Lamelas, contigo.
3: Beleza, Eu sou. boa noite, gente. Sou Paulo Lamelas, também sou profissional de, de TI, trabalho na parte de segurança da informação e faço parte do time da 99 lá de segurança da informação. Esse tema é bem interessante porque voltando aí ao que o Alson tinha falado, é, muita gente questiona, né, o treinamento de segurança da informação. O pessoal, às vezes a gente faz um planejamento belíssimo de plano de resposta a incidente, tem política, tem tudo, e a gente nunca checa a validade se há realmente as pessoas, né, o nosso usuário, né, conseguiu é, captar a intenção da parte de segurança da informação. E eu, eu acredito que o exercício difícil na empresa é, é um desses termômetros para você fazer essa medição. Mas a gente vai explorar esse tema aí hoje em conjunto. Eu acho que agora é o Gilberto Sodré que está com a bola.
1: Boa Obrigado, Paulo. É, bom, me apresentar. Meu nome é Gilberto Sodré, sou perito, especialista em segurança da informação, sou professor universitário também, sou professor federal do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa do Espírito Santo aqui, e, atu também, na, e também sou vice-presidente da PECOF, que é a Associação Nacional de Peritos de Computação Forense. Mas no início aqui o nosso... Bate-papo, né? A gente começa sempre é, o nosso equipe de cash agora com um resumão da quinzena na área de segurança da informação. Então, vou convidar a cada um dos meus amigos aqui que fazem parte do nosso equipe de escolher uma notícia que foi importante ou que acha interessante aí, comentar sobre essas notícias que, a gente, que nos chamaram a atenção nessa semana de segurança. Aí, vou começar também pelo Alcion. senhor, diga aí sua, sua, seu destaque dessa semana.
0: Bom, eu vou trazer um assunto aqui que eu acho que todo mundo escolheu, né? A gente, como sempre, muito organizado, a gente debateu muito sobre o tema, então ninguém sabe sobre o que ninguém vai falar. Mas brincadeira à parte, é sempre uma surpresa aqui. E eu queria falar um pouco, né, falando de awareness, né, falando de phishing, né, essa campanha que serve para fazer uma awareness na empresa, do que aconteceu na thread do Nubank. Não sei se todos observaram, todos viram e sei que aconteceu. Foi uma coisa interessante, né? Não sei se é o tal de Bruno de Paulo, né, que é um agente de talentos. Ele teve seu celular furtado e estava desbloqueado na hora porque ele estava utilizando o celular. Então, ele teve seu celular furtado e, pelo que foi constatado, os ladrões fizeram é, a festa, né? Gastaram mais de 143 mil reais em empréstimos, pré pagamento de boleto e até pediram as garrafas de whisky no iFood, né? Eu ouvi até piadinha aí do pessoal falando pô, foi você? Não, não, não fui eu, tá? Não né? <risos> estava nem perto, mas brincadeira à parte, tá, é, continuando aí a, o assunto, é, isso foi interessante, né? porque toda essa situação, ele mostra duas coisas. Né? A questão da lentidão dos bancos em fazer o bloqueio, porque ele tentou na hora fazer o pedido de bloqueio das contas, né? de cartão, sabendo que estava desbloqueado ali. Segundo ele, tá? não, não vi nenhuma constatação, eu vi que tiveram as respostas oficiais do Nubank de outros aplicativos, mas é, segundo, houve uma tentativa, mas mesmo assim não houve bloqueio. E a segunda coisa interessante é porque isso se tornou um assunto dentro do grupo da família, né? onde tem aquela tia que manda todo dia aquele, aquela mensagenzinha de spam, né? o, o videozinho lá do carinha feliz, dando bom dia, etc. E ela mesma começava a trazer dentro desses grupos da família essa discussão sobre essa história. Poxa, mas não é tão seguro o celular, né? o aplicativo do celular não é tão seguro. E isso trouxe uma discussão e veio à tona, né? Eu, poxa, eu tenho que colocar um, um bloqueio no meu aplicativo, meu aplicativo ele vai ter um bloqueio de, de senha também, não é só ter acesso àquele front-end ali, onde estão todos os aplicativos, né? o meu, se tiver desbloqueado eu vou ter acesso. E foi bem bacana, porque trouxe esse assunto de novo, né? Entrou em voga. poxa, o cara rouba meu celular, então ele consegue fazer tudo. Até então eu vinha muito... É, muito assalto, na verdade era praticamente, é um sequestro, né? então o pessoal sequestrava a pessoa, pegava o aplicativo dele do banco, né? utilizava as senhas que ele tinha, fazia fixo fazia transferência e libertava né? a pessoa logo depois né? terminava essa, essas transferências, sequestro relâmpago só que agora é, dado que eles estão descobrindo isso né? que ele consegue usar o iFood, ele consegue usar o, o 99 o Uber, seja o que for os aplicativos de transporte, entrega também ele viu que não entende que não tem essa necessidade de estar ali com a pessoa do lado, né? Então ele consegue fazer as transferências e foi o que aconteceu com ele. E trouxe à tona essa discussão. Porque começou a aparecer um monte de coisa, né? No bem que estava com vulnerabilidade, não sei o que dava com vulnerabilidade. Esses assuntos tortos começaram a nascer. E foi muito bom. E eu, eu vi isso aí acontecendo dentro da empresa, né? Onde eu estou agora. Iniciou-se uma thread, né? Num canal off topic. E nesse canal o pessoal começou a discutir. E eu falei, olha só que legal, o nível de maturidade da empresa está mudando, porque as pessoas discutem sobre segurança hoje, né? E não ficam falando somente ou ignoram, simplesmente. Né? Então, é esse primeiro assunto aí que eu queria trazer nessa rodada da gente aí nesse bate-papo. Achei bem interessante mesmo o, o que trouxe em volta essa discussão.
3: E legal. É, é acho que eu pulei a vez do Gustavo aí, mas. Assim, ó, só porque eu lembrei aqui, ó, indo de encontro aí, que você está falando, saiu a, a notícia aí do dia 5. Que aquela aliança Fido, né? Ela, a Microsoft, Apple e Google, né? Eles avistam o fim das senhas, né? Ou seja, é, eles estão construindo aí, estão querendo uma solução aí com a FID, FIDO Alliance, né? Que eles vão ampliar o uso do, do padrão sem senha a partir do primeiro login que aí é expandindo o uso da biometria, né? Seja pelo reconhecimento parcial ou pelo dedo. Né? E, e isso aí, vai de conta isso daí, porque ah, o celular estava aberto, ah, o celular não vai fechar, mas vai chegar uma hora que vai acabar a bateria o cara vai fazer o um estrago. Ou se você não tiver com o celular aberto, né? ele não vai precisar de você. Mas isso aí é, é, é questionável, né? Mas é, e isso vai trazer um outro problema também, né? On the, on the hands, né? o cara vai pegar o cara vai pegar o seu telefone a partir do momento que ele abriu ele vai desbloquear todos os seus, uh, seus aplicativos também. Bem interessante. Só para complementar.
2: Hein? Então, para complementar ainda também, Lamelas, porque eu também ia falar isso. sobre isso, é, <risos> essa parte, essa parte do, do uso sem password, na verdade, é, o que eu analisei, o que eu vi aqui foi a Dual Security, a empresa que está construindo um padrão que ela vai utilizar multifator numa primeira camada depois, na segunda camada, você tem uma análise comportamental, ou seja, a pessoa fica com a webcam ligada frente à máquina, análise comportamental da pessoa, do usuário, análise contínua, aplicando é, conceitos de zero-trust, ou seja, se o cara isso. derrapar uma, trava, trava tudo. E a terceira trava camada tudo. é a parte biométrica que você comentou. Então, essa uhum. proposta, achei ela bem interessante, e aí a gente, mais uma vez, ensinando as máquinas, né, análise comportamental, tudo isso, para no
3: futuro é. a Skynet está por aí. Mas isso aí, cara, é interessante. Por exemplo, esse cara aí da 3G, da dos 143 mil, entendeu? Se você for comprar uma bala diferente, o cartão é bloqueado. Mas se o cara passar uma televisão, não é. Então, assim, o mecanismo é falho também. Esse do análise comportamental. Porque, Sim. teoricamente, pela própria movimentação, a... A inteligência artificial lá do banco, né, que faz análise das compras, deveria ter bloqueado já no segundo carro, na segunda compra, fora do padrão do cara. A não ser que o cara seja o velho da lancha, aí não tem jeito. Né? Mas. Sim, essa,
1: é... Realmente colocou em, em dúvida, né? Essa notícia tinha separado, tem uma, uma plano B aqui, mas essa notícia também que chamou atenção, acho que todo mundo comentou essa semana, né? no final de semana também sobre isso. Mas acho que põe em dúvida muito da segurança dos próprios bancos, dos aplicativos.
3: Isso. Então,
1: e não foi só do Nubank, o Banco do Brasil também, viu? o cara fez também uma série. Não, de... o Banco do Brasil também, não é
3: só, é todo, todo mundo. Assim, não, né? não, Gilberto, eu, eu, eu tô falando com o seguinte, às vezes você é vítima do bloqueio do banco. Você vai comprar um negócio lá, o cara bloqueia, aí você liga lá, porque é fora do padrão, você tem que autenticar. Falei, tá, beleza, aí esse cara aí tomou um desvio de 143 mil reais e o banco não plotou desvio nenhum, pô. O cara comprou cinco uhum. garrafas, tudo bem que não era o senhor, mas cinco garrafas de...
1: Se fosse o senhor, passava, mas não é o senhor, então o cara não devia ter esse tipo Você de... 15 garrafas
0: que o passava. O aplicativo é reclamado, tá bebendo pouco hoje, né?
1: Então, ou seja, tinha, claramente era desvio do, do padrão que o cara tinha, entendeu? E, e no, o banco não fez nada, não fez nenhum tipo de, de bloqueio nem nada, né, realmente colocou em dúvida muita coisa nisso aí,
3: Beleza,
1: deixa eu... Deixa eu... Tem,
0: tem, um, tem uma outra vai, notícia aqui, sobre, só para já passar, eu não sei se, você, se, eu, se eu furasse a segunda notícia do plano B vai ser bom, mas <risos> vocês viram a promessa do mega lançamento, é sobre isso? O novo lançamento não, não, não. da rede social? Ainda bem, ainda bem.
3: Lançamento então,
0: de quê, da... Vão relançar a rede social Orkut.
3: O Orkut, isso.
0: Todos, todos animados pelas comunidades, né? Eu tenho Rapaz, tudo, eu quero que ela. relance o MSN, que
2: eu quero aquele botãozinho que treme a tela da pessoa para me responder rápido.
0: <risos> Cara, se fizer isso no Slack, vai acabar com a paz de todo desenvolvedor né, do mundo.
2: Tem que fazer um WhatsApp. Cara...
0: Então, o Orkut tá voltando aí. Né, com o segundo o criador, né, que, o cara que criou, isso. Eu, eu não vou falar não. o nome dele, porque o nome dele não dá nem não dá É 50, Orkut.
3: 50 é, é Orkut alguma coisa. É
0: alguma coisa, Orkut. É, é Orkut,
3: isso. É consoante
1: na frente, entendeu?
0: Tem 33 é, consoantes e Orkut no final. Mas é, ele prometeu relançar né, em breve, então se vocês entrarem em orkut.com já vai estar lá dizendo que o domínio lá vai em breve vai voltar. Teve uma tentativa, né, falha, um tempo atrás, não sei se vocês não. lembram, teve, voltou, mas meio que morreu. Enfim, né. mas só para trazer essa notícia aí para a galera também, mas como sempre, temas interessantíssimos aí. De, deixe dizer que vai ser com novidades, vamos ver o que vai,
1: ele vai trazer. Né? Mas minha minha notícia que eu tinha separado com o Plano B... né. É que o, a gente falou de criptografia algum tempo atrás aqui, até numa outra é, webcast também. E agora, os Estados Unidos ele anunciou uma série de medidas né, com o objetivo de resolver os problemas de riscos futuros em relação à computação quântica, em relação à criptografia. Então, é, ele tem uma série de implementações aqui de medidas que vão é, fazer, desde a adoção de, de algoritmos de criptográficos pós-quânticos, né? que vão, de alguma maneira, ter uma, 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 um pouco mais de segurança em relação aos computadores quânticos. Isso acho que tudo em relação ao avanço né, que a China tem demonstrado já em relação à computação quântica nesse caso. Então, acho que, foi um, eu acho que a gente em breve vai ter uma mudança relativamente razoável em relação aos, aos algoritmos criptográficos e métodos criptográficos, principalmente governamentais ou, ou de grandes empresas para proteger os seus dados, viu? Então, acho que foi uma coisa que me chamou a atenção, que assim, agora é realidade, o né? negócio da, da, da computação quântica saiu lá da, do, do futuro, né, e veio agora para a mesa, que realmente está que ameaçando grandes
0: potências e até empresas né, em relação a isso. É, não, realmente essa parte de computação aí é a guerra, né? A guerra. É.
3: É, mas é, não precisa de computação quântica, não, cara. Só complementando, aí 24%, saiu uma pesquisa aí, 24% dos brasileiros compartilha assim, tá tranquilo. Não precisa nem de computador quântico, né? Não, não precisa. O cara já faz. Ah, essa média é onde nós
0: quatro compartilha assim. Isso, é, 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 é.
3: Quem é quem é o cara que é de humanos. É. É. Que isso, isso é...
2: eu vim de exatas, só para
3: lembrar, viu? Vim de exatas.
1: Oh, isso é preconceito, isso aí, isso é preconceito. Ai, que é eu isso, vim de exatas mano. e eu ainda
2: tenho idade para lembrar de de memória as senhas, tá? Fica tranquilo.
3: Sim, beleza. Eu uso eu...
2: o co...
1: lembro mas... de
2: senhas. As ah, Três senhas que ele isso. tem na da
3: cabeça.
1: Exatamente.
3: <risos> Também, tá gente, a brincadeira é válida. Mas vamos vamos para o nosso assunto aí do tá fiche. <risos> tema de, a
1: gente vai, vai, vai discutir, bater um papo aqui hoje, é sobre exatamente a questão de como é que a gente pode usar as campanhas de phishing. Mas
2: gente... olha só, rapidinho, professor, papo, só falando papo. de phishing, eu não sei se vocês viram a thread do Twitter, não sei se é verdade, mas o Elon Musk e o Kevin Mitnick trocando ideia, vocês viram?
1: Essa, essa Eu vi dele com o, o Bill Gates lá. Falou não, assim, então eu, eu não
2: vou... Eu não sei, assim, realmente eu recebi o um print no grupo de, de segurança da informação, ah, era, era o Elon Musk falando que o Twitter ia ter um, um, um caráter mais de segurança da informação, dessa parte de engenharia social e tal, ia ser mais focada a parte da segurança, e aí o Kevin Mitnick falando que poderia contribuir e tal, achei interessante, e aí, a gente falando aqui de phishing, né? ele que tem a noob fora, que o professor Gilberto vai falar aí mais tarde. Ainda não, fora uma empresa, né? que o professor Gilberto vai explicar mais tarde, e do Kevin Mitnick. Hum, legal, legal.
1: Então vamos lá. Então, falando sobre nossa, nosso tema de hoje, né, na verdade, essa crescente onda de ataques aí, cibernéticos, a gente tem visto uma série de, inclusive, aumentos de, de regulação em relação à privacidade de dados, né? E aí, a gente sabe que muitas vezes esses investimentos, como até o, o Lamelas comentou, né?
0: Eu acho que ele caiu. Voltei. Não, quem caiu foi o Sudré. Para mim deu uma travada também. Por isso que é, a não falou. deu uma travada, mas foi na voz dele. Mas continuando aí o, o assunto, né, até vamos ver o que aconteceu com o Sudré. Então, esse assunto aí de phishing, né? como está em voga o tema, como foi até falado pelo, <risos> pelo Martinelli, né, trouxe a situação aí para gente. É, a gente vê que cara, as campanhas difíceis têm uma importância fundamental, quando a gente fala de awareness, né? porque a ideia é você realmente educar. Esse paralelo que eu fiz no início, trazendo essa thread do Twitter aí, que, que saiu, foi proposital para que a gente pudesse até usar como comparativo. Que é mais ou menos aquela história, né? A gente tem vários problemas que ocorrem no dia a dia. Que a gente fala, né? Aquelas ligações que a gente recebia, né? Que o pessoal sempre ouve falar, poxa, só que seu primo... Sabe quem é? Seu primo, distante, tá chegando na sua cidade, blá, blá. E ali ele vai, ó, oh, meu pneu furou, meu motor quebrou, tô precisando de uma ajuda aqui, tem como você transferir o dinheiro para minha conta? E por aí vai. Então, toda essa situação, né? Ela faz parte e tem tudo a ver com essa parte de phishing, sabe? Porque é uma questão que utiliza para uma campanha de conscientização. Então, Sudra, eu estava aqui enrolando até que você voltasse.
1: É, eu estava ouvindo vocês, cara. Vocês tentaram me evitar ouvindo e vendo todo mundo. Né? Você estava
0: sem e... câmera e sem voz é, aqui. Você, exatamente. Você tá mal, é, não tá mal. falem de Kevin Mitchell que em vão, tá vendo? É, exatamente, exatamente. Tá
2: vendo, né? Foi invocado. Boa noite, cara, Kevin. Fala. Boa noite, Kevin. Se ele está aqui, a gente não está vendo. Então, aí,
1: como até o Anest estava comentando, né? Que muitas vezes a empresa investe em ferramentas. É, para a parte de proteção o log, que seja, né, o mesmo auditoria, mas esquece né, da, da questão das pessoas. E a gente tem uma forma, seja, do mesmo jeito que tem várias ferramentas ou técnicas para avaliar a segurança de ferramentas, a gente também tem a necessidade de avaliar o nível de capacitação, o nível de conscientização que é das pessoas. A gente sabe que hoje o ponto mais crítico no, no caso de segurança são as pessoas e, na verdade, é... A ferramenta é relativamente fácil, né? você especifica, instala, configura e está lá funcionando e monitora o funcionamento. As pessoas, você tem que mudar é, comportamentos, o que é cada vez mais difícil, é muito difícil para isso. Então, na verdade, a ideia do nosso tema de hoje é discutir um pouco de como é que a gente pode é, implementar campanhas de phishing né, para fazer a, a questão de avaliação dessa maternidade. Lembrando que phishing, na verdade, campanha de phishing é você fazer deliberadamente um ataque eh, de dinheiro social para os colaboradores e avaliar como é que é a resposta, se eles clicam ou não naquele, naquela, naquela campanha, se eles caem naqueles golpes, em relação a isso. Seria, um, um mal comparando, talvez um pen teste de seres humanos, né, vamos chamar assim, de como é que eles uma, a essa, essa questão. Mas vamos lá. Alguém quer comentar,
3: começar a comentar? Não, é, não, o que eu ia começar comentando é que é o seguinte, quando a gente fala phishing, né, a gente fala de maneira geral, mas você tem os ataques é, direcionados, né? O spear Sim. phishing, você tem lá o Vishing, que o Alcion até comentou, né? Que é o cara ligando, né, Você tem um ataque aí pelo, 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 pelo celular aí, que eu agora eu esqueci é, é, tem até o walling, né, que é, que é o do. Nem é esse. É, valeu, Alcion. Né? o smishing, que é pela mensagem e tudo. E você tem que treinar o pessoal nisso aí. De uma maneira geral, você treina no phishing de e-mail, né? o tradicional phishing de e-mail, mas aí você tem que selecionar os alvos, possíveis alvos na empresa e treinar nesses caras, porque é, esses cara quando há vazamento de dados, aí é grande, né? A, 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 você tem desvio grande de dinheiro aí quando o cara é vítima ou então ele é, passa alguma informação, né? Da, da empresa, via esses e-mails direcionados, né, os e-mails específicos. E acho que talvez esse, esse, o pessoal CEO ou Head Function, ou, ou, né, eles são os mais difíceis de treinar.
2: E, no final das contas, tudo é engenharia social, né?
3: Exatamente.
2: É... Quem, quem, quem não está acostumado com o tema, indica o livro e o, livro, o filme né? Prenda-me, se for capaz, que é com Tom Hanks e Leonardo DiCaprio. Né, que ele faz o Frank Abigail, que é o cara que, com engenharia social, ele emitia cheques em nome da Panam, era, se fazia por piloto da Panam, aí é, por aí vai, e, e também o próprio livro do Kevin Mitnick, que chama Arte de Enganar, que fala sobre engenharia social é, e como você pode treinar. Assim, gente, o professor Gilberto vai falar mais na frente justamente isso, assim, a, a, o, o treinamento de phishing revela quais empregados... É, pegariam um pendrive no chão e conectariam no computador. Ele consegue revelar isso daí, por exemplo. Essa é uma das formas. E por que não, né, senhores, nós não indicarmos aqui o Security Cast, que foi o número 67, de engenharia social durante Covid-19? Vocês lembram?
0: Muito bem lembrado. Muito bom. Sim. Foi exatamente. Foi bem Sim. no início da, da, da pandemia, inclusive. Foi
2: bem no início da pandemia.
0: E, normalmente, é, e
3: lá... nessas ondas, Gustavo, de, de quando estoura-se em pandemia, ou então agora vai aparecer bastante ficha aí também de guerra na Ucrânia, é, caridade para pessoal do refugiado da Ucrânia, aí é onde embarca a maioria das pessoas aí também.
2: Lembrando que foi com a Marina Ciavata, né? ela que é especialista em penteste e de engenharia social. Então, vale muito a pena é, colocar... É, ver esse secret cast nosso também que ele, ela aborda bem ela fala de como é que ela faz isso na empresa como é que ela mesmo tenta invadir uma empresa, tenta fazer essa parte do teste de engenharia social, que é um pouquinho diferente de FI.
3: Eu acho que Vitória acho que a tu, tá tu, Vitória tá com ele, né? isso, eu ia falar isso Vitória tudo <risos> problema tu, 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 tu.
0: Alguém derrubou a fibra que liga ele lá, só pode Onde é que eu parei? É, eu acho que você ia falar que é diferente de phishing.
2: Não, engenharia social, engenharia social é. é,
3: é... é diferente de phishing.
2: Não, engenharia social é gênero enquanto phishing é espécie. É isso que eu quero dizer. Né? Então, phishing Boa. é uma espécie de engenharia social, mas engenharia social eu isso tudo. Vale muito a pena ver esse episódio do seu Cast com a Marina.
0: Tá, interessante é uma campanha de phishing aí que foi muito. não foi tão divulgada mas ela, de certa forma, apareceu bastante para quem tinha. Apareceu a vulnerabilidade do Zimbra, um tempo atrás, né, onde as pessoas conseguiam utilizar né, os endereços de envio de e-mail internos e conseguiram capturar todos os usuários por ele. Então, você tinha conseguia capturar os usuários internos daquele domínio e conseguia, obviamente, então com qualquer ferramenta de disparo de e-mail, você conseguia enviar o um e-mail. E é interessante que a engenharia social foi muito usada para quem conseguiu utilizar, né? Tem o shodan, que todo mundo pode conseguir usar para saber se quem usa é, o Zimbra ou não. Os e-mails eram enviados para as pessoas com a tela de restauração de senha, que é uma tela padrão do próprio Zimbra. Oh, clica aqui para é, para resetar a sua senha, né? Onde você tem que colocar a sua senha original, não sei o quê. vinha aquela tela de restauração do Zimbra. E foi um, um engenharia social muito bem feita não chegou a ser um porque ele fazia para todos ali, mas a senha de muita gente vazou nessa época. Né? O cara recebia, poxa, tentei resetar minha senha, mas ainda está funcionando antiga, ou, não, ou caía antiga, enfim, né? Ele não conseguia mais usar. E as pessoas utilizavam... aí a, a, O mesmo atacante, ele utilizava os e-mails que ele conseguiu, ou seja, usuário senha que ele conseguiu para disparar os e-mails daquele domínio oficial, por exemplo, se fosse o domínio aqui do Secret Cast ou do Banco do Brasil, o que for, então ele conseguia acessar o usuário sendo assim, aquele domínio oficial e usava esse e-mail para enviar e-mail de phishing para outras empresas, porque ele sabia que não tava, ia cair em blacklist, nem nada, que conseguia fazer né, um bypass nesses controles de, de, de blacklist lá de phishing. E aí esse e-mail era engraçado que começou a rodar. Né? Eu sofri numa época com isso aí, eu tive que fazer contato, inclusive, com o CERT, né? Acho que é CERT, que é o CERT, de Resposta CERT, CERT. CERT, né? O CERT, né? O CERT. CERT, CERT. O CERT. CERT. O CERT Na né? verdade,
1: CERT é o CERT, o cert É o nacional é.
0: Ou... Era É o CERT, eu acho que é um órgão do CERT-BR, não é? Bom, enfim, Isso. depois alguém que souber direitinho, aí se, hum. ou se a informação estiver correta. Mas, enfim, o Centro de Resposta Ocidentes, né, do Brasil, hum. ele fez a comunicação com a gente... Né, da, da instituição que estava ali naquele momento, não prefiro não falar, e a gente fez essa comunicação, bateu um papo, e ele começou a falar do que estava acontecendo. Né? Então, é, isso foi em época, de, inclusive, de pandemia, foi complicado você explicar isso para o usuário, você imagina, né? como é que você tem a comunicação, bloqueou o usuário assim, daquele, daquela pessoa, mas foi bem interessante, um ataque muito bem direcionado difícil, phishing, dá tá? para descobrir as senhas da pessoa para poder utilizar domínios válidos, né, que não caíam em Blacklist, para mandar e-mails direcionados para domínios que ele conhecia, pessoas que ele conhecia daquela instituição que também utilizava o Zimbra, porque ele conseguia capturar, digamos ali, a carta de todos os e-mails cadastrados e reais e fazer a mesma coisa. Então, ele usava fazer uma grande rede para disparar o e-mail.
1: Estava usando isso, Ossão, é, naquela vulnerabilidade do Exchange, né? se invadia o servidor do Exchange, tomava posse do... Domínio, né? Ou seja, de algumas contas do domínio, e usava essa conta para poder fazer o phishing interno, né? Para as pessoas que estavam dentro do, da empresa. Então, exatamente, tem é, isso.
3: isso. É mesmo a uma técnica que foi utilizada lá no Zimbra. Só que o Zimbra era uma falha. e do, Da que seja, também era outra falha, é, né? É, o cara mesma é falha. uma falha.
0: A também. técnica foi a mesma, só o meio que foi diferente. Isso, isso, é. é. é, só o e que foi diferente, o cara usou. É, exatamente.
1: Mas, ou seja, nessa questão de, de conscientização. É, você faz uma campanha, né? Ou seja, aí tem algumas ferramentas de, de mercado que você basicamente usa algum mote interno, ou seja, é, tem é, basicamente eu conheço como, como ferramentas profissionais o FishX e o NoviFor, que são duas plataformas onde eu posso criar nessas né, plataformas uma campanha de fishing direcionada para algumas pessoas ou uma parte, um setor da empresa com um motivo, ou com uma, é, algum tipo de de mote, né, que, que as pessoas vão, de alguma maneira, até acreditar que aquilo pode ser uma verdade,
0: né, e você faz
1: uma campanha de, de e-mail, por exemplo, né, para aquelas pessoas e elas vão, você vai avaliar se elas têm capacidade de entender que aquilo é uma, uma um golpe, né, exatamente, ou se aquilo é, um, é, uma, é uma mensagem verdadeira. Então, aí, ah, na verdade, a campanha, né, das ferramentas elas têm como medir, por exemplo, quem clicou, quem digitou uma senha, você cria uma página falsa, que ele clica e vai para essa página falsa, uma página parecida, uma, uma página verdadeira, mas com algumas coisas que talvez chamassem a atenção, mas a pessoa nem olhou aquilo clicou e clicou e entrou naquilo lá,
3: porque avalia, ou
1: por a, é, a, a sua empresa, né, as pessoas que foram alvo daquela campanha de phishing, clicaram naquele, naquela questão. Uma coisa que eu, que eu imagino que ainda não vi, mas em algum momento pode ser que isso até consiga é, envolver na campanha de phishing, até essas ferramentas de deepfake, né? você criar áudios falsos, né? você criar até vídeos falsos que você tente fazer mostrar né, para a pessoa se aquilo realmente é verdadeiro ou não, ou se aquela pessoa, antes de clicar, ela não checou né, com o um superior dela, com outra pessoa, se aquilo realmente faz sentido dentro da campanha, do, do uso da, da empresa, né? por exemplo.
0: Boa. É, tem, tem um... Você fala de duas ferramentas aí que são pagas, né? Elas têm... Isso. Até, uma delas, se eu não me engano, eu não sei se eu não me falou, tem até uma campanha de educational junto, não só com o de phishing, né? Isso. Mas falando um pouquinho de... Tem uma que eu gosto muito, já inclusive já utilizei e no, um tempo atrás, que é o Hacker Rangers, que eu acho muito legal, é nacional, acho bem bacana. Eles legal. têm a plataforma de awareness e tem também de disparo de phishing, então ele interliga, né? Se você clica naquele phishing, ele já te escreve automático na campanha, no curso da empresa, então você perde ponto, porque ele é, um, é uma gamificação. Então é um negócio bem interessante. Não vou entrar muito no assunto, né? Porque o nosso assunto é mais phish. E tem o um open source, que é o, não sei se você já ouviu falar do GoFish. Eu já utilizei Exatamente, o Go Go que eu Fish. ia comentar também.
1: Exatamente. Que é
0: free, né?
1: É open source. E também é uma ferramenta que tem, tem como se usar nessa. Né?
0: Essa... É bem simples o dashboard, mas ele é bem efetivo. Ele te mostra uhum. ali, né? e mail enviado, recebido, aberto, link clicado. Então já dá para você, talvez, ah, não tem orçamento na minha campanha, na minha empresa para fazer, mas você consegue operacionalizar ali, né? O open source dele. Eu vou até depois, a gente é. coloca o nome das ferramentas aqui no link na descrição para a galera e o site está. Vamos fazer essa listinha uhum. para colocar mais tarde.
3: Não é. é, é interessante da, da dessa do phishing. Do, do open source e, e do pago também, é porque é o seguinte: você tem que obedecer um, um ciclo, né? tipo aquele ciclo PDCA, né? você faz o planejamento né? e você constantemente tem que é, fazer a avaliação do seu pessoal. Porque normalmente o pessoal fala assim, ah não, é, na, na semana de, de cibersegurança o cara entope a caixa de e-mail do sol de phishing e aí pô, faz o curso depois. Eu acho que essa vigilância, esse treinamento, ele é permanente. Você roda ele mensal ou bimensal, bimestral, aí é, depende de cada técnica. Mas o interessante é que você mantém o estado de vigilância da, dos, da, da, da empresa. entendeu? E, assim, e aí você vai dando é, medidas, né? você faz um que é facilmente notado, você faz um que o cara já tem que ter um pouquinho mais de experiência naquilo dali para você ver os níveis de maturidade da turma ao enfrentar uma campanha de difícil.
1: Essa é uma questão é interessante, assim, que é exatamente como um pen -test, né? Você não vai fazer um pen -test é regularmente também né? dentro da sua infraestrutura. Então, é o mesmo caminho, eu diria que é o mesmo, né? Nesse, nesse caso. E aí o importante depois é você avaliar a ferramenta e direcionar o treinamento, né? Ou seja, você tem. que voltar, como a política de segurança você tem que voltar à parte de capacitação das pessoas, mostrando do que, que, do que, que é importante ela chamar atenção naquele, naquele processo.
3: É, não, e, e inclusive mostrar para a pessoa, trazer essas pessoas que clicaram, porque aí você tem os níveis, né? Tem o um cara que só abre o um e-mail, aí notou que era fixo foi embora, tem um cara que Clicou, mas não preencheu o formulário, descobriu depois. aí né? tem um cara que entregou dado fez, fez o diabo. Né? Então, assim, esses, essas pessoas merecem níveis diferentes de treinamento. Entendeu? Porque aí, é, aí você vai fazendo treinamento com a turma. Né? E aí você vai refinando, inclusive, o treinamento pessoal.
1: Assim, é importante que a campanha ela seja assim, é, próxima do que a pessoa historicamente está acostumado a receber. né? Isso a equipe de TI, com certeza, vai direcionar quem está montando a campanha para que faça num um tema que seja é, plausível, pelo menos. Né? Se for uma coisa muito fora do normal, não vai, não vai dar certo. É, não.
3: Isso também, né, Gilberto? Então, por exemplo, assim, são aquelas campanhas normais. É Natal, perto de Ano Novo, é perto de Carnaval, perto de entrega de imposto de renda, que aí começa... Que são os movimentos típicos de, 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 de ataque, né? de, de phishing. Esse
1: ano não vai faltar motivo, né? Eleição, não, não, do mundo,
3: eleição Copa do motivo, Mundo. Não, eleição, Copa do Mundo. Porra, caridade na Ucrânia, mas tem de tudo, Tem de tudo, né? Exatamente. Né?
0: Legal.
1: É, é, essas campanhas de
0: desculpa aí, Sodre, fui falando. Essas campanhas de fichas são engraçadas. E assim, a gente tem que se atentar muito exatamente o que está sendo falado aí pelo tanto por você quanto pelo Lamelas, porque elas são conduzidas por que, pelo que acontece hoje. Eu não duvido nada que daqui a pouco apareça uma campanha de phishing falando, né? Torne seu um aplicativo mais seguro aqui do Nubank para evitar ataques e alguém roube sua conta. Porque a galera se aproveita de um tema que surge ali em voga, né? Tanto que você estava falando do nosso vídeo ali da pandemia, no webcast 67, né? Até lembrado aí pelo Martinelli que a gente falou exatamente isso sobre essa campanha de concentração na pandemia, porque na pandemia surgiram vários, até me lembro de um que eu citei, falando da, do mapa de vacina, né? que estava tava rolando no início, eu acho que foi o um mapa de vacinação, agora de casos, não, não, agora eu, eu lembro da situação, mas não lembro do, do caso dado, mas que, vou, que acabou infectando milhares de hospitais, porque o pessoal queria acompanhar, e pessoas, obviamente, também, né? e é só que aí os hospitais eles foram infectados né até por ransomware isso aí que era exatamente a ideia de fazer a divulgação de alguns ransomware. nesse onde um dos hospitais até teve um, todos os seus equipamentos lá criptografados né?
1: o Anderson aqui na lista aqui no nosso chat aqui inclusive pessoal quem quiser mandar perguntas sugestões aqui é, pode mandar para o nosso chat aqui a né? gente tá monitorando aqui o chat também. o Anderson faz uma sugestão de uma outra ferramenta essa eu realmente não conheço, Anderson. Sofos Fish Thread. uma ferramenta comercial também paga para isso. Legal. Vou Já está na minha lista aqui para dar uma olhada nessa, nessa ferramenta também. Né? Da Sofos. Do, do antivírus da Sofos também.
0: Legal. Né? Essa é muito boa também. Já, já ouvi falar dela assim também. Vou ver uma apresentação comercial dela, sendo bem sério. Bacana. Eu vou dar uma olhada na
1: ferramenta lá. É isso. Muito bom.
0: Mas então, pessoal, aí
1: como é que você, assim, quem já teve experiência em fazer a parte de, de campanha dessa, é, normalmente é, é decepcionante, né? Você acha que sua equipe está, é, no primeiro momento, está preparada e acaba descobrindo que 50% das pessoas que foram impactadas na campanha clicaram lá no link ou, ou digitaram a senha lá da, da questão, né? É bem, bem complicado isso.
0: Eu, eu vou ser sincero, assim, cara. Eu falando um pouco de conscientização, acho que a Warner é tudo, sabe? Uhum. O Warner é tudo para consolidar todo aquele ferramental que você gasta, né? Eu até falo isso muito, Warners, não adianta você gastar milhões e milhões, e até bilhões, dependendo da empresa, em segurança, né? E depois tem um usuário que vai clicar num vírus, dizer zero day no e-mail que ele recebeu e vai fazer todo o estrago que vai fazer, tá? É, mas eu, eu pensando assim, de vez em quando eu faço uns insights da efetividade de campanha. Eu vou soltar aqui a, a soltar a bomba e sair correndo, né? Qual que é a grande ideia? Eu acho que o fishing ele é ele é importante. Você vai estar lhe trazendo é, efetivamente conhecimento, vai estar trazendo para discussão no momento ali. Mas eu acho que o fishing às vezes ele traz muito mais o medo para a instituição. Do que é um do que efetivamente uma educação. Muita gente tem receio de clicar em e-mails, depois que você faz a capa de phishing, isso é legal. Muita gente tem receio. E o pessoal acha legal, pô, tá todo mundo perguntando aqui, ó, recebemos um e-mail aqui do pessoal do time tal. É verdade ou não? Saca? Não tô falando que você vai trazer trabalho para a equipe, não é? O problema não é o trabalho. O problema é que eu achar que quem vai realmente vai que ter medo de clicar ali não é uma grande parte se você olhar muita gente recomenda é, enche né perturba ali a abre o ticket de suporte mas acho que a galera que vai clicar vai continuar clicando e aí tá vamos colocar uma forma melhor aqui que eu quero deixar claro e essa galera que clica em todos o que que se faz com cara desse bicho? sabe
3: você você faz o processo jesuítico entendeu como é que os caras... Que todo dia repete para ele a mesma coisa. <risos> assim, é, é, não, não é extensão é de saco do camarada nem nada, não. Mas é o seguinte, lembra? Quando a, a gente chegava na palestra e falava assim... Pô, vigilância é um Estado. Aliás, segurança é um Isso. Estado. Uhum. Então, então o que acontece é o seguinte... Eu acho que é, não basta só a campanha. A campanha é para verificar a efetividade do seu plano de comunicação, da sua campanha de awareness na empresa. E aí é que eu falei. Eu entendo que seja ciclo. Eu vou montar um programa, eu vou executar aqueles exercícios, vou executar aquelas atividades, mas eu tenho que checar a efetividade. Pô, eu mandei um phishing aqui, tudo bem. Um phishing meio grotesco. Ninguém caiu. Beleza. Só que aí quando eu já dou uma aproximada para mais, para espia ficha e começar a cair gente, aí eu tenho que chegar naquele grupo lá e falar, olha, é, é, então você tem que fazer a, a reavaliação. Eu acho eu que acho é constante que... avaliação. Exato, um eu acho que tem que ir... e, uma, e um dos. Só, só fechar a ideia aqui, Gustavo. E, um, e uma do, das ferramentas para fazer essa medição é a campanha de ficha. Entendeu?
2: Eu acho que poderia ser feito um, um teste de phishing né? antes de uma conscientização e um teste depois. Aí você consegue medir uma aderência. Porque aí, então, você fez uma realidade que ninguém sabia de nada. Não é saber que vai acontecer um teste de penetração ou de phishing. É acontece que vai ser feito sem que as pessoas sejam conscientizadas dos tipos de golpe que existem. E aí, então, você depois faz uma com todo mundo sendo treinado todo mundo recebendo conhecimento, aí você faz de novo a campanha de phishing. Aí, beleza, então, você agora tem a... Aí vai ter realmente aquele, aquele camarada, né, ou aquela camarada que pô, pode ver o que for que não tem jeito, o cara vai clicar no link, né, ou vai pegar o pendrive do chão e vai ligar no computador. Então, nesse ponto, acho que isso é um, um bom termômetro para saber a quantas anda a equipe, e aí aquele empregado ou fornecedor que demandar mais atenção... Ele talvez tenha que ter até realmente um curso, uma aula particular entre aspas, né, para que ele seja Isso. treinado e, e que os níveis de acesso dele numa rede, num sistema sejam reduzidos. Isso é mitigar um risco que foi mapeado, evidentemente aí. Então nesse ponto acredito que, que existem várias formas de você controlar, né, de você tornar esse risco aceitável, digamos assim.
3: Sim, aí eu vou, vou tomar, jogar uma bomba aqui igual o do Oceano e sair correndo. Né? E se esse cara, a vítima, for um dos caras head funk, como é que você faz isso? Uma conversa ao pé do ouvido com ele. Meu, ele como for... é que você vai... Se ele for um dos maiores explicadores.
0: Um C-level. Um
3: C-level. Um C-level.
2: Você vai ter que proceder da mesma forma, então você vai subir isso para um nível maior. Não tem jeito.
3: Não, eu é. sei que você vai subir isso para um nível maior, e não tem jeito você tem que, você tem que é, é, treinar aquele C-Level para que ele não caia mais naquilo ali
2: exatamente, é o que eu falei até uma aula particular se for o caso com esse colaborador mas assim, por exemplo, esse C-Level será que ele precisa ter realmente todos os acessos de rede de um C-Level? que de repente o que ele, a aprovação dele pode ser por e-mail
3: não precisa mais isso. entrar no
2: sistema e aprovar as coisas
3: né? aliás, isso é uma boa discussão a gente tem por mania, né, de quem... de eleve é, privilégio alto, né? E por que, que ele tem que ter o um privilégio alto? Né? Se Exato. ele é, Assim, cabe até uma, uma, uma... Um estudo sobre isso, né? Uma, por que, que o celebre tem que ter o, o, uma senha extraordinária, Exato. né? Tem que ter um privilégio extraordinário, e quase root, né? <risos> e, e, e se ele não tem todos esses acessos? Né? Ou seja, você não precisa. até
2: poder ter o acesso. Ele não ele precisa. Fazer, né? Ele não vai fazer, quem vai fazer hum. é o cara que vai pedir para fazer. Então, ele não precisa. Então, você reduz o risco aí. Acho que, Gilberto, você está no mudo.
1: Acho que esse, essa questão, Alamena, só complementando só aqui o raciocínio, é a questão de conscientização também do próprio Cilebro, né? isso e zero trust, assim, eu dou direito a, a exatamente aquilo que ele precisa, o que ele não precisa não não tem não tem não precisa ter isso. Né? a gente tem visto é. isso agora fazendo uma série de implementações de política de segurança, né? e você chega no lugar o cara tem acesso a
0: tudo de tudo,
1: entendeu? Ele, isso
0: Deixa mas, só, assim, é... só complementar uma coisa aqui, Léo, uh, aproveitando o que o Sidré falou, é que a gente, eu sei que você vai acabar enveredando para o outro lado, eu queria puxar o gancho, porque foi proposital. <risos> um, 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 um ser humano né, trouxe essa ideia durante uma palestra e falava que exatamente que phishing não era uma, uma campanha efetiva, né? E aí foi onde eu coloquei em xeque, porque na minha visão, quando a gente fala de campanha de phishing, por isso que eu falo que ia ser polêmica, que eu queria que deixar a bola clicando para eu poder chutar depois, entendeu? Eu toquei para receber lá na frente. A ideia dessas partes de campanha de phishing é que a galera esquece, quando a gente fala de awareness, a gente fala de phishing também, nesse ponto, você tem que fazer campanhas segmentadas. A campanha que você faz para um dev, a campanha que você faz para um sysadmin, a campanha que você faz para um IE, uma secretária executiva, uma campanha que você faz para uma galera de ADM-FIM, são todas diferentes. Não é um e-mail dizendo, coloque aqui sua senha e troque, acabou. É. Ela tem que ser segmentada e tem que ter níveis de maturidade diferentes.
1: O tipo de abordagem diferente para né? tipo é cada um
3: desses. Exato, exato. Mas é isso mesmo, a campanha tem que ser segmentada e você tem que é, é, cobiçar o camarada naquela área dele. Exatamente.
1: Entendeu? Que chama a atenção Exato. dele e vai chamar a atenção você dele. Não vai porque... chegar, Exato,
0: por exemplo, mandar atenção, para um C-Level. Desculpa. Você não vai mandar para um C-Level aqui, ó. Troque sua senha de administração de sistema. Você vai mandar para o um C-Level aqui, ó. Está aqui uma apresentação que tem que ser realizada até o final da semana, porque a apresentação é o cara abre. Então é exatamente sim. aquilo ali que ele vai clicar no link, saca? É, é. o que o cara recebe o dia inteiro. Para o desenvolvedor, você tem
2: que botar um, um e-mail falando: Java é bom. Clica sim, <risos> clica não. E os dois têm ficha, entendeu? Em um dos dois o cara vai clicar, não tem jeito. É,
0: então que são dois, é né? o Java e o
3: phishing. Já é o phishing,
0: já, já é o phishing. Mas é, é isso que eu queria trazer para a discussão, saca? E, e falando um pouco dessa discussão de phishing, eu vou trazer, eu sei que agora o Martin está no lado de GRC e tal, mas trazendo um pouco mais para a discussão, um pouco do lado direito talvez seja assim, eu já vi várias empresas, caindo no buraco por por causa de e-mail que enviam e em, em colaboradores empregados vamos que você queiram dar ali para o cara que está com a carteira assinada uhum. para aquela empresa é, acaba entrando com um processo sobre coisas por exemplo né imagina se eu mando lá ó, olha só você acabou de receber um aumento eu digo eu sou DP tá o DP fake eu tô mandando um phishing você acabou de receber um, um aumento de salário tal 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 clique aqui para efetivar sua mudança no sistema de RH. Aquele sistema de mudança de RH é um fake porque o cara quer pegar e roubar a senha uhum. daquela pessoa, tá? Então, como é que isso pode ser tratado? Porque eu já vi vários outros casos de envio de e-mails incorretos empresa tomando processo né, interno no RH, enfim, em outras, outras áreas. Reverso, como é que a gente trata uma situação dessa se eu quiser mandar um phishing para ser o quê? Eu, eu, eu quero mandar uma coisa que seja realmente tentadora. Nada mais do que falar que o cara recebeu um aumento e clicar naquele link, né? vai ser tentador para ele clicar naquele link.
2: Mas, o senhor você fala de forma que você previamente prepara tá, juridicamente todos os contratos para que o
0: empregado não possa reclamar depois?
2: É isso que você quer?
0: É, eu quero entender assim, exatamente, como é que eu vou me preparar juridicamente para que isso não seja um, um, um processo que a minha equipe de segurança vá tomar né? Porque fez um e-mail desse tentando ser tentador para tentar conscientizar e falar, não clique em tudo, né? nem tudo que reluz é ouro.
2: Então, o primeiro passo aí é você realmente ter um aditivo ou então o próprio contrato trabalhista do empregado falar que ele tem que estar de acordo com as normas da política de segurança da informação e da privacidade. É né? isso, isso isso, isso é, tem sido feito muito por conta da LGPD agora, um aditivo contratual onde o empregado Concorda com isso, olha, eu tô, a, a, a política vai estar tá na intranet, vai estar tá onde estiver, vai ser informada de onde ela está, e você está declarando aqui que você vai estar tá de acordo. A, se eu não estiver de acordo, então você pode, né? pode vir a sofrer uma das sanções que a CLT traz, que pode ser desde a advertência verbal até a justa causa. Sim, ponto. Né? Agora, como é, como é que isso vai se proceder? Também é de bom grado que, se você tem uma política de segurança da informação e da privacidade efetivada, implementada, você tem um processo disciplinar e uma equipe de
0: forense para coletar as evidências não, peraí, do que está acontecendo. Acho que, eu acho que eu não expliquei direito. Não, não, não direito. Estou falando, eu falo, eu sou falando. Eu mando um phishing, eu mando um phishing, dizendo que para que a galera clique no phishing, dizendo assim: ó esse você acabou de receber um aumento, certo? E aí o cara clica e depois ele se sente, pô, fiquei chateado. Eu aí no ficha e vi um e-mail dizendo que eu recebi aumento, não era. Eu vou processar minha empresa, sabe? Ah, eu entendi. já vi casos de e-mails até errados que sofreram processo. Agora, como é que eu consigo entendi. resguardar minha equipe de segurança e no caso a minha cabeça para que isso não aconteça?
2: Olha, é que dentro da política você vai ter essa parte de a possibilidade da ocorrência de testes. Né, com, com treinamentos de, de phishing, de outras técnicas, para verificar a segurança. Agora, se ele vai reclamar do motivo, né, o motivo faz parte do, do teste que está sendo feito na empresa. Aí não tem jeito. Assim, o que a gente vai ficar, é, dependendo do, de como o judiciário vai receber isso. Por quê? Porque o direito de petição ele é constitucional, não tem como eu negar isso para uma pessoa. Ela vai poder processar sempre, basta que ela, ela querer. Né? Então, ela vai processar a empresa e aí não tem jeito, vai ter que se ver como é que o judiciário vai se comportar. Né? Atualmente, eu não tenho a jurisprudência sobre esse tipo, que eu acho que é muito específico isso. Né? O, o argumento que utilizou, eu, eu senti que eu devia ter um aumento. Então, o processo... Isso seria, é, talvez, ali quando muito, um dano moral trabalhista, que já não é uma coisa tão tranquila assim na Seara. Então, realmente, fica a cargo de entender como é que o judiciário vai receber um pedido desse vai condenar. Porque, para se preparar, é o contrato de trabalho, é uma política de segurança, um processo disciplinar e uma equipe de forense para coletar as evidências. Acho né? é e eu lindo, acho que, sim com isso daí, já estaria de muito bom tamanho até a produção da prova para poder demonstrar que aquilo ali foi feito, inclusive com a ciência dele, de que ele poderia sofrer um, um teste de né Estaria no contrato ele falou que ele poderia isso. Pode falar, professor Gilberto. Que, na verdade, é exatamente. É prever
1: na política de segurança ter o documento que ele é paciente da política de segurança, que ele recebeu o treinamento da política em relação à política de segurança e que ele vai cumprir o que está ali. E mostrar também, aí volta a falar, você comentou realmente de evidências, de que não foi só para ele, foi para um grupo de pessoas que não foi, não foi direcionado para ele, não era uma questão é, pessoal, né? ou seja, foi uma questão... Né, de, de interesse da empresa né, nesse caso, do que é o teste né, que eu digo. Né? É, é provar, na verdade, exatamente, ter as evidências e, e, e provar que não era, não foi uma coisa. É, tinha outras, outro interesse, outro objetivo por trás disso. Né?
0: É, a Lívia, eu, tá, desculpa o seu renome, tá? Essa parte, ô, Mas... ô,
2: senhor, essa parte só complementando o que o Gilberto falou do treinamento, é muito importante, tá?
0: É. Eu acho que a, a ideia principal é deixar claro, né, que tipos de e-mail que podem ser enviados. Ela falou assim, não é, não é a empresa que mandou, não, não configura, né? Tem entendido o que ela está falando, mas tecnicamente está sendo a empresa, porque é a nossa equipe que está fazendo a ficha. Uhum. É, a gente está falando de campanha de ficha, então quem está mandando é o, é o Alcion e a equipe do Alcion, enfim, né, que está sendo, está enviando Com esse Com o objetivo de procurar, de encontrar isso aí. É. Não, não falando de uma área externa, não falando de um fraudador lá fora mandando um phishing de verdade, a gente está falando de, um, de uma campanha de phishing interna para conscientização. Hum. A, a, acho que a ideia realmente é tentar deixar isso bem claro, né? Talvez no, na, quando a pessoa entra na empresa ali, ó, a gente vai ter essas campanhas, podem acontecer, né? ou, ou nos treinamentos, quando a pessoa entra lá e está explicando, que, tome cuidado, não sei, até ruim também, né? É até ruim você falar que vai ter uma campanha, porque tira um pouco do foco, não. Eu Exato. Vamos ter um teste de incêndio hoje, né? Pô, é. Se tocar, o cara vai continuar no computador ali para terminar de mandar... Um... Vai, não,
3: vai nem, não vai nem levantar da cadeira o dia... <risos> é.
0: Exatamente.
1: É. Eu quero ver a, a labareda tem que entrar pela porta, né? Senão eu não nem vou levantar da
2: cadeira. Pela é. porta que eu ia sair, né? Pela porta que eu ia sair.
0: Mais ou menos assim. Pode. É mas é um tema que... Um assunto que foi levantado por ontem um amigo meu, né? A gente trabalha junto. Ele falou assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu falei, pô, realmente é uma coisa que eu não tinha pensado. Porque eu já ouvi casos de pessoas processarem né, a empresa por e-mail que foi mandado incorreto, né? Tipo, eu vou citar tá, esse caso que eu fui atrás de vi, né? Ó, você foi promovido. Só que você foi promovido, ano E eu recebi e-mail. pô, Mas eu fui promovido, eu quero ser promovido também. E o processo está... Lógico, né? É muito fácil de derrubar isso tal, mas... Que, é, a gente pensando no que é uma coisa que é para melhorar na empresa e não para criar mais confusão. Né? Então, acho que é importante o pessoal pensar um pouco também de que forma tem que tratar essas campanhas de phishing.
3: Uhum. Sim.
0: É uma questão
1: de avaliar. Eu acho que é importante sim essa questão de você avaliar antes, depois da política de segurança e depois avaliar constantemente que você consegue ter um, até um padrão né, de como é que como é que está a, a evoluindo né, essa, essa sua awareness né, do
0: das colaboradores em relação a esse tipo de campanha é eu concordo 100%, o, a campanha sure. de ordens ela é fundamentada por vários tipos de medição, né? a de phishing, Sim. a de, exec, de quem está vendo os cursos, né? ou até por esse tipo de coisa que eu falei, ah, vi que num canal lá, um tópico, estava sendo discutido sobre segurança, então você vê que isso aí também é um, uma demonstração de maturidade e segurança que está evoluindo no time, porque as pessoas discutiram muito sobre isso, mas enfim né? desculpa, eu te cortei, Lamelos
3: não, não, é o é, que é, eu ia falar porque é o seguinte, essa campanha do ah, você foi promovida é interessante, mas assim, se o cara errar a mão, né? É, pô, é na época de promoção da empresa o cara solta o e-mail desse, aí dá, aí dá ruim. Entendeu? É, mas assim... Mas não, é... o fiche é
0: perfeito, né? É um momento não, certo. É, 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 certo. Não. Não.
3: Beleza, assim, o feeling do phishing é perfeito. Entendeu? É, agora, só que esse é o problema, ele é um phishing interno. Entendeu? normalmente essas campanhas que eu sugeria aí do pessoal usar é quando você usa um e-mail externo para fazer o, o tipo de ficha nesse caso aí vai ser um e-mail do RH ou então vai ser aquele com troca de letras exemplo né? você troca o domínio para sim. lá o cara fica ligado mais no título e clica né mas aí você tem como olha o e-mail original não é da empresa né o e-mail é distorcido aí tudo mas eu acho que aí tem que passar a bola aí pro Sodré né? eu acho que eu, o Sodré quer fechar aí no no time aí, nós temos é, cinco estamos minutos.
1: Estamos né? encaminhando aqui para o final. Assim, Abrir para considerações finais, se alguém tem alguma dica de, de segurança aí para não cair em phishing, né? A dica de segurança é essa, né? Não, não use de...
2: computador e não use smartphone, é uma boa dica. Isso aí,
1: exatamente. Nem conecte a internet, nem tenha conta em banco,
2: né? <risos> Comunique-se por sinal de fumaça e põe correio. <risos>
1: exatamente. Né? E ainda então, assim, ser... ponto correio
2: ao risco. É isso que eu ia falar,
0: Correio tem
1: a, a dúvidas a respeito disso. Né?
0: Dado o nosso público, vai, vai diminuir cada vez mais. Né? Quem for ouvindo nunca mais vai acessar o nosso canal. Sigam <risos> isso, por favor. Deixe seu like aí, compartilhem se inscreva no canal, ativa o sininho, faz tudo que tem direito aí pra ajudar o projeto a continuar. Essa dica não ouça não, por favor. <risos>
2: Como é que é o Que seja porque gostou por piedade, né? É, se não gostou,
0: <risos> se gostou, dá o um like. Se não gostou, dá o um like
3: também. Nem que seja por piedade. Por pena, pode <risos> dar o um like também. É, não, quer, não quer cair em xixi, segue o conselho do, 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 do seu Lanelas, né, no, meu, meu avô. O seguinte, seguro morreu de velho. Desconfie, pô. Não, não, sempre é, sempre, uma, a... aquele nossa quando esmola demais, rapaz, o tanto te desconfia tem esse ditado também aí então, pô, tem que, tem que tomar cuidado o cara recebe não, não um e-mail grátis, isso.
1: o cara recebe e-mail de um banco que ele não tem conta com, exatamente um diferente, Falando uma
0: oferta e o cara vai lá e clica é, não é a curiosidade do ser humano é gigantesca né? não, Receber, pois é. é aqueles e-mails antigos, né Fotos da festa de ontem à noite. O cara não saiu de casa. O cara não saiu
3: de casa. Ô, Beleza! Ô,
1: Aquele que... Você está sendo traído, olha as fotos. O cara
3: está suspeitando, pronto. Aí já acabou. Não, mas, mas, mas esse eu... aí, Gilberto, esse, esse aí é, 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 é batata. O cara não tem conta no Itaú e recebe o e-mail do Itaú para ele... Exatamente. Acesso às as, as milhas. O cara, é pô milha, milha não, o cara não tem nada.
0: É, ó, é eu batalha. vou puxar aqui duas dicas que fala o Anderson Alves mandou aqui, ó. Seja atencioso na escrita da URL, desconfie de tudo, principalmente se for algo bom em excesso, é verdade, né? Não existe almoço grátis, a gente tá falando. Uhum. Aprenda a ler o cabeçalho do e-mail, isso é importante, né? Ver quem realmente mandou o e-mail tal, de verdade ali, se foi realmente da empresa, né? Ou, ou do, do Sender que você está realmente esperando aquele e-mail e assim uma dica uma dica de segurança aí que eu queria postar aí para a gente já ir fechando né fazer minha parte era falar que para galera galera ativem o login e a biometria o que for de todos os aplicativos que permitem isso dado o cenário que aconteceu MFA. essa semana isso aí, o M exato. MFA enfim ou, ou uma senha é, o Telegram tem isso aí agora, acho que saiu logo depois que eu, que eu ativei agora, não sabia que tinha, então comecei a ativar tudo, que eu estava muito seguro também, né? eu estava me sentindo dessa forma, aquela história, né? É, casa de Ferreira, às vezes é de pau mesmo, então eu estava dessa forma, deixei e comecei a ativar em tudo, saca? Eu botei lá agora a maioria dos meus aplicativos, que tem, eu fui lá e coloquei, tem que fazer a biometria, né? Eu colocar a senha, né? então a, uma dica aí, façam isso em todos os... Os, sistemas, os aplicativos que vocês têm, inclusive, principalmente os de banco. Então, além tem... disso, além
3: disso, além disso, Pô, Gilberto, se eu só complementar a dica Sim. do filme. é o seguinte, de vez em quando olha para o celular, se for um Android, bate lá no... para ver janelas abertas e vai fechando a janela dos aplicativos, porque aí você reobriga a autenticação do aplicativo. Nesse caso, Pô,
2: Gilberto, assim... ah, tá. É fecha. Eu até achei estranho... Tá, 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 foda. Achei que tivesse um acho... mudo, mas não vai tá, tá,
3: ser.
1: Eu achei estranho nesse caso. Voltando só o caso do, do Nubank, que me lembrei aqui, o próprio aplicativo do Nubank, você pode colocar é, para ele, ao entrar no aplicativo do Nubank, ele pede a senha de novo de desbloqueio do celular. Sim. E aí, o, o, ou você pode, inclusive, botar aplicativos que cria uma senha diferente para você abrir o aplicativo. Então, seja de qualquer aplicativo, inclusive, tem... É, o app lock, por exemplo, Android, que você coloca a senha para abrir o aplicativo. Então, você tem a senha de desbloqueio do celular, isso. mas ou, ou, vamos supor que o, que o atacante, o, o golpista pegou o seu celular desbloqueado, né? Beleza. E ele clico, clicou lá no, no aplicativo. Qualquer um deles, o WhatsApp, o aplicativo de banco, tem uma outra senha, que sem essa senha ele não vai conseguir abrir o aplicativo,
0: para é isso? É, sobre a, em, mas enquanto o nice to have melhor do que o must to have na segurança, a gente nunca vai ter um negócio mais blindado. Na não,
1: vida. Ó, ó, obviamente que sim, eu estou falando assim, é, é, a segurança é por camadas, você está dificultando ainda mais a situação, entendeu? O cara vai ter que quebrar, ele não é a biometria do celular, né? Mesmo que ele mande resetar a senha do, do aplicativo do banco e vá para o seu e-mail que está cadastrado lá no, no, no celular, que ele recebeu o, a solicitação de, de reset, ele ainda, não vai, ainda assim não vai conseguir entrar no aplicativo do banco, porque o aplicativo do banco tem uma segunda senha que é diferente da senha de bloqueio e a senha do banco, para é isso. Ou seja, é, é de novo, né? É, de, é, é você aumentar a dificuldade que o cara, uma hora, o cara vai desistir. O que é fácil, ele vai. O que é difícil, ele vai tentar arrumar outra vítima, é para isso. Mas é só é, assim, essa questão.
3: É, vamos, vamos, fechar, né? ah? vamos fechar, né? Vamos fechar, né? Já deu. Uma... Ah, isso aí Vamos lá.
1: Pessoal, Quero agradecer mais uma vez quem acompanhou a gente aqui no online, aqui mandando as perguntas, o pessoal participou aqui bastante, foi bem legal. Agradecer as mensagens do nosso chat, agradecer aos, aos meus amigos, o Alcion, o Gustavo e o Lamelas, que também participaram aqui com a gente nessa questão. É, vou deixar aqui já uma, 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 uma pedida aqui para quem não acompanha a nossa, nossa, nossa página, securitycast.com.br. Temos aqui o canal do YouTube também, youtube.com.br. E convidar para fazer parte do nosso grupo no Telegram, é, oficial é o hoje, pelo menos até onde eu, onde eu sei, é o maior grupo em língua portuguesa, no né? idioma português, para a segurança da informação. Tem então, mais de 2.000, e quase 2.700 usuários lá, participantes do grupo, com discussões bem interessantes para, para relação a isso. É, vou passar a palavra para os meus amigos, para as considerações finais. Voltamos <risos> Voltamos Bom, então, para a gente é, Cumprimentar aqui é, Também que quem está assistindo Que quiser assistir também, ouvir na verdade Esse nosso Secret A gente vai estar nas maiores plataformas aí De podcast aí Você, de sua preferência, pode ir lá entrar Que a gente tem, daqui a pouco vai estar atualizado Lá também com essa com esse conteúdo desse podcast aí também. Vou deixar aberto aqui para os meus amigos, quem quiser fazer considerações finais também. Né? Obrigado aí a todos aí pela participação.
3: Então, obrigado a todos pela audiência, obrigado e pelas participações. Também. Muito obrigado, boa noite a todos.
2: Obrigado. Valeu, galera. participaram, boa noite, e até o próximo
0: Secret Cast. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado por um a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.